0: Просто юридично Всім привіт, в ефірі подкаст «Просто юридично» з вами незмінні ведучі подкасту А це Марічка Ігнатова І Марта Павловича ну, ну ладно, я не буду вже повторювати, як би робила Попередньому епізоді, де я е, Вирішила затупити і щоб ти зразу про себе представляла, та вирішила затупити це, звучить так, ніби це було значно але, навмисно. Я тут, до речі, згадую фразочку одного з викладачів юрфаку Романіва. Він у нас вів господарське право, чи то господарський процес. Він сказав, що ти тупий, якщо ти невмисно тупий. Це ж з того розряду здаєш. Я намисно вирішила затопити, але окей, ладно, ми не крадемо стільки ефірного часу, але whatever Е, у нас сьогодні 51 епізод, е, ми записуємося знову вчасно, пройшов тиждень, ми тут знову з Мартею сидимо. Його! І та, все це завдяки тому, що у нас тепер хоум-студіо. Е, я б взагалі сказала, що це така може бути навіть переїзна студія. Я думаю, що ми колись теж попрактикуємо в найближчому майбутньому е, офлайн живий запис mm-hmm. подкасту. А на сьогодні і наразі е, ми, будемо про... ми будемо говорити про вибори 2024. <рес> та, е, так, як Марта сказала е, перед записом, що це буде е, найбільш срачовіша, як ти казала? Срачогінна. Срачогінна. <рес> <рес> срачовіша, Среч... срачогінна тема. Е, зараз, ну, бо так, бо всі про це говорять і дуже багато різних думок. Я сама читала багато, ну, знову ж таки, коли я готувалася до цієї теми, то багато я читала різних популістичних думок, в першу чергу, і ми, напевно, будемо про них згадувати, бо без цього ніяк в цьому епізоді, але все ж таки ми будемо більше триматися дискурсу права, ми будемо аналізувати те, що говорить нам закон, чи взагалі можна проводити вибори. Якщо можна, то які мають бути умови. Плюс ну, у нас, в принципі, звичайно ж це не до порівняння, але у нас є такий собі досвід проведення виборів, в тому числі президентських у 2019 році, коли частина Донецької, Луганської областей і Автономна Республіка Крим були окуповані. Ось, ну але про це вже згодом в самому епізоді. Зараз я згадаю, що ні цей епізод, ні подказ за головні юридичною консультацією. Якщо вам потрібна правова допомога,
1: пишіть нам в соціальні мережі і ми з радістю вас проконсультуємо. Цей випуск може бути дуже довгий, а може бути дуже короткий. Чому? Тому що я думала, якщо робити його виключно юридичним, то це буде дуже коротка історія про чи можна проводити вибори під час воєнного стану. Ні, не можна. Дякую, розходимося. Ну Якщо буде дуже, бути типу, виключно в юридичній площині про це говорити, а якщо про це розноситись теж в юридичній площині, але починати філософствувати, то там можна дійти до дуже цікавих речей насправді. Але мені здається, що питання не так юридичне зараз, як більше політичне і популістичне і маніпулятивне дуже сильно. І насправді, ну, в мене, наприклад, типу з того, що я читала, позиція дуже чітка. Попри те, що я займаюся правами там, людини, і я знаю, що там я розумію позицію Ради Європи, яка сказала, що нам треба проводити вибори. З другої сторони, мені здається, що воєнний стан, вибори не проводяться з ряду причин, які ми можемо обговорити далі mm-hmm. по епізоду. Окей, okay. добре, добре.
0: Е, я е, я за спойлеру скажу, що я теж не є прихильницею проведення виборів. Е, в першу чергу, я собі не уявляю, як безпеково це все mm-hmm. організувати. Е, тому що, по-перше, дуже багато людей е, виїхали з України. Е, е, я читала, що статистично це 6 мільйонів українських громадян, які є біженцями і які зараз по всьому світу живуть фактично. Для того, щоб цим людям обов'язково треба забезпечити можливість проголосувати. І загалом законодавство передбачає можливість голосувати за кордоном. У нас є дипломатичні установи України в дуже багатьох країнах світу. Відповідно, вони займаються організацією виборів, але одна справа, коли українських громадян не є так багато за кордоном, та? інша справа, коли їх, коли їх є дуже багато, а це все кошти, це все людські ресурси, це все можливість тих людей приїхати і проголосувати, ну, наприклад, та сама Канада, я ну для того, щоб ви розуміли, коли я була в Канаді і ми мали різні зустрічі, в тому числі з дипломатичними працівниками України в Канаді, в ну здебільшого це було в ОТАВІ. Але, от, наприклад, якщо треба там якийсь документ, чи навіть той самий паспорт, чи там що було популярно тоді серед стажерів і учасників програми канадсько-української парламентської програми, це податися і отримати візу в Штати. А для того тобі треба було там букати відповідне місце в тому числі і в американському посольстві, там тобі треба було, що здається, українське посольство, і ти там міг записуватись на різні дати. Так от, я не могла попасти нормально в консульство в Отаві. Найближче це могло бути у Вініпегу. Вініпег, якщо я не помиляюсь, це Колумбія, це, типу, як штат. І туди дуже далеко піздувати. Це, ж це інша частина так. Канади. Та, тобто, Отава, це більше як Південно-Схід, Канади, а біля школа та це прям дуже дуже західна. Хоч біля Альберти, то е, ні, Альберта, типу, більше посередині, а ага. то ще тут в ту сторону Ой, на захід. Так, ну тобто ні. це величезні масштаби, це величезні гроші. Ну коротше, типу, дуже дуже складно uh-huh. це все організувати. Це перше. Е, друге, це е, ну безпека. В першу uh-huh. чергу, тому що для того, щоб там забезпечити вибори, е, щоб вони були чесними, справедливими, е, доступними, тобто всім гарантується вільний доступ, uh-huh. можливість волевиявлення, е, в тому числі мають бути спостерігачі, і я не один раз читала таку думку, що в такому разі ці спостерігачі мають там ну що, в окопах тоді теж сидіти, е, бо знову ж таки, як забезпечити можливість в першу чергу е, військовим проголосувати. Mm-hmm. Особливо тим, які перебувають в найгарячіших точках. Е, ну, я це собі не уявляю. І це Unreal, типу, ну, сказати, окей, давайте ми зараз робимо на один день перемир'я, ми перестаємо стріляти, бо тут треба поїхати проголосувати.
1: Це навіть загалом складний процес, бо я пам'ятаю, що колись були популярні сюжети на тебе про е, те, як їздить Ем, ну, їздили в виборчі комісії по глухих селах, де були mm-hmm. люди, які не мали можливості mm-hmm. пересуватися. І вони, здається, їздять з тією коробочкою до цієї людини. Е, та та так. Приходять додому. Е,
0: я навіть знаю, бо е, моєї бабці сестра покійна, е, то ось, ну, так само до неї приїжджали, mm-hmm. бо вона вже не могла ходити. І так само приходили до неї, то ну я просто знаю відносно недавно mm-hmm. цей процес, бо я брала участь як член виборчої комісії на місцевих виборах 2020 року. Я mm-hmm. скажу, це тришак повний. А це, ще, а це ще й бушував ковід. Ага. І, типу, ми всі сиділи. Я сиділа в таких рукавичках, в масці, в такому mm-hmm. як козирку, типу, знаєш, шолом. І люди валять і валять і валять і валять. На ну, диво дуже велика явка була тоді. Та? Uh, от, але так, але якраз от в нас були різні зустрічі, навчання, збори, тобто члени виборчої комісії збиралися, там різні інструктажі, і так само визначали. І що, там, багато порушень було. Uh, ну от uh, я насправді uh, мені здалось на деякий момент, мені здалося, що мене дуже сильно пасли. Ага. І в мене чомусь до мого столу підходили люди, які так ніби мене хотіли б провокувати. Uh-huh. Тобто, прийшла жіночка, яка ну, ми відхиляємося трошки від основної теми, але я розкажу: прийшла жіночка, яка показує мені копію свого паспорта. Я їй кажу, "Ні, Типу, uh-huh. ну, я перепрошую, ну я не сказала ні, я кажу, я перепрошую, я не можу вам видати бюлетень, тому що чітко написано, що має бути оригінал документу вона, типу, ну, почала там фиркати, до мене ще щось, uh-huh. <кл'ї> ну, розумієте, я там, ну, з церкви прийшла, то все. я кажу, та я розумію, що ви прийшли з церкви, але я не можу вам uh-huh. видати, ну, бо, тому що, блін, купа людей, всі стоять, там ще якісь спостерігачі. ну, як, ну, взагалі, ну, блін, це, це, це кримінальна відповідальність, ну, як би там мені подобалось, не подобалось, та жіночка, коротше, вона, типу, фиркала на мене, пішла uh-huh. геть. Потім прийшов інший мужчина. Так само, типу, а, в нього була ще цікавіша ситуація. У нього не було на руках взагалі документу, тому що він, типу, міняв паспорт.
1: Ага.
0: І в нього не було взагалі нічого. Тобто, він мені показував копію свого старого паспорта, якого закінчився термін дії. Ну, я теж йому не видала бюлетеню. Бо, ну, знову ж таки, в нього немає, ну, він мені не передивив ніякий чинний е, оригінал документу, відповідно, я не буду на себе брати такі ризики, відповідальність видавати йому бюлетень, бо, ну, це ж вибори, це, має, важливо, ну, і взагалі так не можна робити, то він мене послав. Матом. Там зі мною ще одна ага. сиділа жінка, типу, вона так на то все дивилась, думаю, їбать, ну нахуя мені то все треба? Коротше, це дуже невдячна справа, я насправді захоплююся тими людьми, які отак ідуть жертовно, це все роблять, при тому, що це навіть ну, не за гроші, тому ага. що офіційно там тобі платять щось там, 600 з чимось гривень, це от за твою роботу як члена надавчої комісії. Е, багато хто ну, дуже любить це все діло, це все дуже натхненно, прям йдуть на те, як на свято. І дійсно, там воно починається все дуже натхненно, тому що восьма ранку, включається гімн, все класно, відкривається виборча дільниця, і там, ну, типу, заходить перша людина, перший виборець, але потім, ну, це вже твориться невідомо що, дуже багато людей, плюс, кажу, що це ще був ковід, це був, це був жовтень uh-huh. 20-го року, тобто, реально, пандемія ще дуже бушувала, але людей то не зупинило, всі приходили, всі голосували. Ну і, щоб ти розуміла, воно десь все тривало, тобто восьмій ранку відкрилася дільниця, восьмій вечора дільниця закрилась, я попала додому десь по четвертій ночі, бо підрахунок голосів, ці всі протоколи, uh-huh. потім ти то все везеш типу, в цю якби, територіальну виборчу комісію, вони там це все фіксують, то запечатують, опечатують, передають далі, далі. Ну і е, ну, таке. При тому, що я була членом виборчої комісії конкретно ну, типу, на найнижчому рівні, все одно це дуже багато роботи, дуже велика відповідальність, це все нервово, стресово, дуже багато людей, ти не маєш часу нормально, щоб там, сходити в туалет, поїсти і, ну, як то кажуть, для one-time experience мені отак вистачило. <плес> От. Ну, але та повертаючись до того, що, так, то, що ти казала, дійсно, до людей, які не мають можливості самостійно відвідати дільницю, вони попередньо подаються в списки, до виборчої комісії, uh-huh. відповідно, ці люди, там, є в тих списках, складається маршрут, визначається відповідальна особа чи особа з виборчої комісії, які їдуть з тою скринькою, з бюлетенями. Їм там строго видається та кількість бюлетенів, скільки там є людей, ні більше, ні менше. І вони їдуть по там, тих людях і вони вже голосують.
1: Е, ну, і це і цей процес дуже складний. Переявити, як його робити в період воєнного стану, просто неможливо. Але якщо, в принципі, говорити... Е, то я натрапила на цікаву річ. Якщо, типу, звертатись до закону і загалом до заборони mm. про, проведення вибори, е, про проведення виборів, то е, безпосередньо в Конституції мова йде тільки про Верховну Раду. Mm-hmm. Е, і то там мова йде про те, що якщо там... Um, новий склад Верховної ради, він був обраний там після воєнного стану, mm-hmm. то, відповідно, старий склад Верховної ради, um, він працює до того моменту, поки не е, посадить там, боже, поки не, ну, не коротко, збереться присягу, перше, прийма, та, 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 та,
0: та. перше засідання, де приймають присягу новообрані. Uh,
1: так, відповідно, це є єдина пряма заборона. І mm-hmm. я бачила, як дехто вже на цьому спекулював, що ось в Конституції. Це заборона дії, тільки виключно щодо Верховної Ради, щодо президента. Mm-hmm. Такої заборони немає. Така заборона є тільки в законі про правовий режим воєнного стану. Вести закон, зміни в закон про правовий режим воєнного стану, це не те саме, що вести зміни в Конституцію, що заборонено зараз, mm-hmm. та? закон про правовий режим воєнного стану в теорії зміни туди внести можна. І я читала цю спекуляцію, до речі, я читала цю спекуляцію від дуже популярного в Твіттері анонімного аккаунту чувака, який е, ну так виглядає з його Твіттера, що він суддя. Uh-huh. Е, мені він дуже не подобається, тому що в нього дуже були свого часу шкідливі меседжі по іншій темі. Е, е, те, що зараз він пише, то там чітке враження, що він порхобот. Я дуже в Твіттері не суджу,
0: чесно, тим більше, що зараз для мене це не зовсім Твіттер, а якась аплікуха.
1: Хікс... X. Я її зваю Хоїтер. Ну, тіпа, ікс. Твіттер, mm-hmm. uh, ну, Він просто, що мене лякає в ньому, що uh, людина, ну, типу, ну, по-перше, маска анонімності, вона, в принципі, це, знаєш, як своєрідна індалігенція в, mm-hmm. в мережі, а по-друге, mm-hmm. це те, що uh, ну, видно по ньому, що він, напевно, такий суддя, бо він пише доволі професійно, але в нього дуже багато послідовників, і мене місцями як юристко насторожували деякі речі, які він писав по деяких питаннях. Я не буду говорити, по яких бо це, взагалі, там, іншого подкасту вийде. Але... По ньому видно, що він, типу, от все, ну, типу там, Зеленське говно, типу там, туди сюди Ну, видно по, ньому, по його риториці, що він палкий прихильник. Ну, він не просто там йому не подобається, там, чинний президент. Він дуже палкий прихильник п'ятого президента України. Як любить говорити, п'ятий канал вічно. Ніколи екс-президент, виключно п'ятий mm-hmm. президент України Петро Порошенко. Формулювання matters. Так, так, е-м... Тому і п'ятий Я...
0: канал. Що?
1: Ну, no, це я вже так. <laughs> і я просто е- почитала, і я в нього думку цю прочитала, і я думаю, боже, наскільки ж, ж це маніпулятивно діє на тих людей, які не, розбива... не розбираються в праві. У mm-hmm. мене є вічна дилема, коли люди пишуть якусь фігню, і я розумію, що з юридичної точки зору це взагалі неправильно, і мені ж хочеться, знаєш, ось це от почати ем, як це, ну не менсплейнити, бо я не мен, я не знаю, експлейнити як юристка, mm-hmm. що це так не працює, але я просто не хочу витрачати свій час і нерви на людей в мережі, а але ця думка мене дуже насторожила, тому що я розумію, наскільки шкідливо впливає на людей нерозуміння того, як проводяться вибори в Україні, і чому питання проведення виборів в період воєнного стану, це не просто питання того, що це, це забороняється законом, mm-hmm. а це в тому числі питання того, чи будуть дотримані ключові принципи виборчого права в період воєнного стану. і. Я натрапила на дуже хороший стейтмент-заяву від е, громадської організації «Опора». Uh-huh. Вони, зокрема, займаються uh-huh. виборчими, ну, правами людини, в тому числі виборчим правом. Е, якщо я не помиляюся, то колишня голова або членкиня «Опори» вона була потім чи головою ЦВК, чи працювала десь в ЦВК. Я не пам'ятаю вже, ніякі її звали, ні... Ольга Явазовська, uh-huh. вона потім була в ЦВК, правда, не пам'ятаю, на якій посаді, але теж з упори, і мені здається, що вона навіть ем, долучалася до розробки виборчого кодексу, якщо я не помиляюсь. Ну, одним словом, uh-huh. ем, вони доволі ну, профільна організації в цьому плані, і вони видали стейтмент, де разом із е, 200 іншими правозахисними організаціями виступили проти проведення виборів в період воєнного стану, і в них було дуже класне обґрунтування. Вони якраз посилались на те, що ем, в будь-якій конвенції, яку ми знайдемо, е, виборче право – це завжди про те, що воно має бути е, відбуватися у вільний спосіб. Так? Це має mm-hmm. бути вільне волевиявлення <кій> людини. І е, мені дуже сподобалось те, що вони говорять, що в умовах режиму воєнного стану, де, знову ж таки, постає безпекове питання, де е, постають питання е, значної кількості маніпуляцій, які зараз відбуваються, де є значне обмеження прав людини, яке ну воно обґрунтоване, воно законне, бо цього вимагають норми міжнародного гуманітарного права, і режим воєнного стану, який дозволяє обмежувати ряд е, прав людини, дотримання принципу вільного воловива, вплення апріорі неможливе. Відповідно, якщо mm-hmm. ми не можемо забезпечити принципи виборчого права, базові принципи виборчого права, ми відповідно і не можемо забезпечити проведення виборів. І це, як на мене, один з найкращих аргументів, які я наразі бачила, окрім того, що це забороняє закон, бо тут обґрунтовано ем, і достатньо ем, як на мене, ну пояснено, чому це не просто про воєнний стан, а це так само про те, що вибори повинні відбуватися за таких умов, де працюють демократичні інститути, і де в принципі працює демократія. А ми розуміємо, що в умовах воєнного стану демократія є обмеженою, і це викликано е, безпосередньою небезпекою, яка загрожує населенню, mm-hmm. і саме тому не можна вносити зміну в конституцію і не можна проводити вибори, а не тому, що це типу чиясь захцянка і забаганка. Uh-huh. І, як на мене, це звучить доволі резонно, що ми не можемо проводити вибори зараз, тому що ми, як суспільство, не володіємо всім набором прав і не є вільними в нашому волевиявленні, коли будемо там, ну, там, проводити голосування. Ось. Mm. Ну, як би
0: це не звучало, коней на переправі не міняють. Mm-hmm. Ну, серйозно, останнє, напевно, що б мені так само особисто хотілося, це Відволікатися Сра... от починається там виборчий процес, агітація. Типу, я точно знаю, що я буду сратися з типу з опонентами. Я, я прихильниця якогось кандидата, і, от все, типу, ну. Всі забувають про війну, починається передвиборча гонка, і давайте, типу, хто там то, хто там то, там ті то закупили, той кандидат то зробив. Ну, одним словом, знову ж таки, в такий період реально небезпечно займатися зміною влади. Навіть, якщо це буде той самий кандидат, mm-hmm. який в другому, там, ой, не в другому, ну, який... Буде, буде продовжувати бути президентом. Я, от, до речі, теж таку ще прочитала інфу, що от там вражці, та вибори mm-hmm. мають бути у 24-му році. Yeah. І що, типу, що, ну, Зеленському теж треба легіти через вибори. І мене це трохи порвало, бо, типу, смислили... Сліслігайсу! Через вибори, типу, кому, ну, по-перше, ну, де точно гарантія, що він uh-huh. пройде? Ну, раптом пройде якийсь гарний, достойний кандидат, нехай це буде в тому числі... Ти з...
1: просто говориш гарний, достойний кандидат, а в мене в голові тільки Ростович чи Шарій. Я не знаю, чому...
0: <хи> ну ні, в них аваріки, в них е, е, не то що варіки, у них е, шансів шансів, на мою думку, немає навіть з точки зору певних фільтрів, які треба угу. пройти, щоб е, мати право балотуватися на президента. Е, ну але продовжу свою думку. Тобто, це може прийти якийсь інший кандидат, е, за якого проголосують, якого підтримують, і, і що тоді? Ну, тоді, що будемо бігти, кричати, що ой, ні, вибори не можна проводити в воєнний стан, це все не, це все не ок, типу, ми анульовуємо результати, ну, це повністю трешак буде Це Для чого? Починати робити те, що може закінчитися дуже погано. І мені здається, що скоріше за все це закінчиться погано, тому що, ну, так як ти сказала, так. немає можливості забезпечити вільне виявлення для всіх громадян, немає можливості забезпечити безпеку, плюс зміна влади під час дії воєнного стану суперечить в тому числі Конституції, мені здається, і здоровому глузду. Ну, то, що стосується Верховної Ради, та, але е, виборчі права під час дії воєнного стану, вони теж можуть обмежуватися. Е,
1: в Конституції та, Конституці... це написано, та, не є та, в
0: тому та, Тобто, це от з приводу тих всяких, знаєш, маніпуляцій, Uh-huh. Про які можуть говорити, що от та прямо не передбачено е, заборона проведення виборів президента uh-huh. під час дії воєнного стану, ну але є обмеження виборчих прав. Плюс тут е, знову ж таки, якщо звернутися до теорії права і згадати, які є методи правового регулювання, є імперативні і є диспозитивні. Так от, публічні галузі права, в тому числі конституційне, адміністративне, вони здебільшого керуються імперативними методами, а імперативні методи у нас, у нас кажуть, що? що дозволено прямо те, що передбачено законом. Тобто, та. якщо б в тій самій конституції було написано, що вибори президента можна проводити під час дії воєнного стану, тоді угу. окей. А якщо там не написано, що не можна, але не написано, що прямо а... можна, тоді не
1: можна. Ну та, але от просто е-м, мені що подобається, що позиція людей, які безпосередньо дотичні до виборів правозахисних організацій тож таки ЦВК, вона є дуже чітка. Ніякі вибори проводитись не будуть, поки діє воєнний стан. Після воєнного стану поговоримо. І то, опора дуже гарно написала те, що, що теж, до речі, дуже розонно звучить на мою, з моєї точки зору, тому що м-м, якщо говорити про воєнний стан, там, здається, йде мова про про те, що там, 30 днів після воєнного стану Верховна Рада Україна, Україна повинна там, зробити все для того, щоб провести наступні
0: угу.
1: вибори. Але опора теж цікаво написали, що просто після скасування воєнного стану ми теж не можемо проводити вибори, тому що е, нам треба пересвідчитись, що умови в суспільстві дозволяють mm-hmm. ось це вільне волевиявлення виявлення і дотримання інших принципів виборчого права. Тому що е, всім розуміємо, що кінець воєнного стану це не означає так, от, що все, все припинили, mm-hmm. все назад відбудували, всі вернулись на свою роботу, всі почали отримувати ті гроші, які вони отримували раніше і все, долар знову по 27, а то й по 8. Ні, ну mm-hmm. типу такого не буде. Це ще дуже багато років відновлення. Відповідно, резонно з їхньої точки зору звучить те, що перехідний період між воєнним станом і проведенням виборів має бути трошки довшим для того, щоб стабілізувати суспільство, достатньо, щоб ці вибори проводити. І на мою думку це звучить дуже резонно. І плюс голова ЦВК, ну, коли коментував цю ситуацію, він говорив, що новий президент України, що старий президент України, скажімо так, Чинний. здійснює чинний здійснює свої повноваження доти доки не прийде до влади новообраний президент України. Про це говорить Конституція. А, тому, а, а відповідно закон про правовий режим воєнного стану, говорить, що в період воєнного стану вибори президента не проводяться. Тому навіть якщо ми посилаємося на Конституцію, яка нібито не забороняє е, нам там, обирати нового президента, але в основі в Конституції є це положення, що має звідки взятись новообраний президент, а новообраний президент без виборів, які заборонені цим законом, не, ну, типу, не прийде. Єдина річ, яку ви можете зробити, це е, скасувати. Воєнний стан і дотримуючись всіх строків із скасованим воєнним станом, ці вибори провести. А ніхто зараз скасовувати воєнний стан заради виборів не буде. Бо знову ж таки, якщо я правильно пригадую, то ті ж таки там підзаконні акти і міжнародні говорять про те, що не можна змінювати законодавство напередодні виборів для mm-hmm. того, щоб... Бо це вважається ну теж маніпуляцією свого роду, зміна там під вибори. Бо мені здається, що навіть у нас в виборчому кодексі чи да йде мова про те, коли можуть вноситися зміни, які стосуються процедури проведення виборів, там, здається, за рік там, там. або щось е, Там та має
0: бути оцей пройти один рік перехідного ну, періоду, для того, щоб, знову ж таки, і суспільство, і в тому числі кандидати могли ознайомитися зі змінами, врахувати там. ці зміни, і тоді вже... Проводити вибори. Тут ще один такий цікавий момент, є таке поняття, як виборчий процес. Ну, якщо по-простому пояснювати, то це от всі ці дії, процедури, механізми, які запускаються для проведення виборів. Наш виборчий кодекс говорить, що ну, безпосередньо, наприклад, для проведення виборів президента виборчий процес має розпочатися не пізніше, ніж за 90, ніж 90 днів до дати виборів. Тобто, uh-huh. якщо у нас 31 березня говорить уже та 24-го року вибори президента, ну то якраз під Новий рік. Кінець а. грудня мав би розпочатися виборчий процес. І що ще пише виборчий кодекс? Він не пише знову ж таки в контексті воєнного стану. Там написано так, що виборчий розпочатий виборчий процес має бути призупинений на період дії воєнного стану. І після припинення воєнного стану, я вже точно не пригадую, який строк він має бути відновлений. Але нічого не говориться про те, що виборчий процес може бути розпочатий під час дії воєнного стану. Логічно, бо він не може бути розпочатий і під час дії
1: це є частина виборів, то да. він не може бути да. Розпочати. Да. Ну, якось.
0: Да. ну, Тобто, так. знову ж таки, все зводиться mm-hmm. до того, що для того, щоб легітимно розпочати виборчий процес, треба скасувати дію воєнного стану в Україні, і тоді він може розпочатися, і тоді проходить 90 днів. і тоді проводяться вибори президента.
1: Мені здається, що, пам'ятаєш, була ситуація, коли вводили воєнний стан в окремих областях в mm-hmm. 18-му році? Та-та-та. І тоді ж його навмисне скасували раніше для того, щоб виборчий процес в ті 90 дні вкластися. Бо якби та? він тривав 60 днів, в воєнний стан, то вони б не вклалися в ті 90 днів. І вони б не довелося б пересувати тоді
0: сунути, е- да, посунути дату. дату.
1: Угу. От. І це насправді доволі важлива річ дотримання цих всіх норм, тому що е- ну, Проводити вибори із порушенням процедури, це одразу мова йде про те, що ці вибори нелегітимні. І ці результати можна дуже легко оскаржити. І е, немає чому зараз вигадувати велосипед і починати ось це танці з бубном навколо виборчого кодексу і решти речей. Просто тому, що там, не знаю, якийсь чувак, ну добре, це не якийсь чувак, це поважний чувак з Ради Європи сказав, що нам треба проводити ці вибори. Тому що при всій повазі до Ради Європа, але треба розуміти локальний контекст, в якому перебуває держава. Держава в війні не може проводити вибори. Я розумію цей нюанс з Ізраїлем, який наводять як в приклад, бо Ізраїль же ж проводить вибори. Але тут, ну історія інша, бо Ізраїль перебуває в перманентному стані війни. І ця війна триває, не знаю, ледь не з 48-го року, якщо на це пішло. І, звісно, що в Україні в перспективі, якщо війна буде тривати років там 10, 15, 20, треба буде прийти до цього моменту, де треба буде переглянути ці речі. Тому тому що, коли буде відбуватися застій влади у відносно Uh, ну, це, напевно, не гарне слово вживати, але я сподіваюся, що мене зрозуміють правильно. У відносно стабілізованому стані війни, ну, тобто мається на увазі, якщо він буде взяти під контроль на окремих територіях, ну, я не знаю, він буде, ну, умовно це буде якась така історія, яка була там в 16-му, 17-му, 18-му 18 і 19-му році, яка дозволяла нам тоді проводити вибори, тоді можна вже буде... Знову ж таки, через те, що ми будемо поступово скасовувати воєнний стан в окремих областях, говорити про проведення виборів. Але на даному етапі, коли загроза бомбардування ракетами, вона існує для кожної із областей, коли люди просто тисячами вмирають щодня від наслідків війни, де всі перебувають під загрозою ну, проведення, і взагалі мова про проведення виборів, вона апріорі не містить в собі нічого юридичного, я би сказала, тому що професіонали, які займаються виборами дуже категорично і конкретно займають позицію, що ні. Це більше інструмент, знаєте, популістично-політичний, тому що навіть попри те, що там з останнього, що казав Зеленський, що виборів не буде, все одно видно ось ці всі історії в ЗМІ про Зеленський хоче там скинути Залужного, е, Міноборони і Генштаб між собою свариться, хто посварив Генштаб і Міноборони, боже, там ще від П'ятого каналу, ну не просто молодці. Я, я просто не зла на них в тому контексті, що у вас бляха в державі війна, uh-huh. у вас, е, типу, в, це, до речі, претензія не до пороха, бо як надивно, він відносно адекватно тримається на фоні своїх прихильників. Е, у вас, бляха, є можливість ну, допомагати і за рахунок допомоги армії, допомоги людям підсвітлювати там себе і працювати на майбутні вибори ну, після воєнного стану. Як би це не звучало,
0: але так. Та, ви ви можете всюди
1: шукаєте зраду і всюди шукаєте можливість ну, типу, займа... ну, взяти і обісрати чинну владу. Та, боже, якби вона вам сильно не подобалася, теж зазвичай не голосували у 19-му році. Він мені сильно не подобався, але ну, зараз в даному етапі, на якому ти перебуваєш, ну, сорі, маємо те, що маємо, угу. і з цим маємо ну, типу, якось смиритися. Ну, і от в того п'ятого каналу там, останній відос Буткевича був. Я зараз знайду скрін, тому що це був просто треш. Я десь недавно це скрінила. я просто як на це глянула. Заткніть тупі роти, Зеленський має негайно хоча б сфотографуватися із залужним. Шо? Що? Я просто на це дивлюся і думаю, журналісти, ну камон, ну що відбувається? Ну, типу. е, тому,
0: та знову повертаючись до того, що це небезпечно, е, знову ж таки, бо це може сприяти і буде сприяти дестабілізації суспільства ще більше, ніж у нас воно дестабілізоване, е, проводити зараз ті вибори. Ем, окей, е, я би ще хотіла поговорити про ще дві такі штуки. Сьогодні перше, це е, проведення виборів онлайн. Е, Та <свят> воно насправді теж актуально в контексті е, як альтернативи, можливої е, виборам в Україні. І, е, оці фільтри на угу. президентство. Чому? Тому що в нас є різні так би кандидати. Мовити, кандидати, які там вже заявляють, що вони будуть іти, угу. але ну, знову ж таки, я би хотіла людям пояснити, нашим слухачам, які будуть слухати цей епізод, що знову ж таки, це простої води, чистої води маніпуляція, угу. тому що є законодавчо визначені фільтри, якщо ти по одному хоча б не підходиш, то ти вже не можеш бути кандидатом у президенти. Давай спочатку може от якраз про ці фільтри поговоримо, mm-hmm. потім вже поговоримо про онлайн-голосування. Так от. Хто не знає, у нас є новий виборчий кодекс, е- який так і називається, виборчий кодекс. У ньому дуже багато чітко розписано по, взагалі по виборах, які у нас є вибор- види виборів, є загальнодержавні, є е- місцеві, ну, тут ясно, mm-hmm. Верховна Рада е- Президент України, це є загальнодержавні, е- до органів місцевого самоврядування, е- ось цих обласних рад, районних рад, автономна республіка Крим, в тому числі, це все є місцеві вибори. Вибори президента у нас відбуваються раз на п'ять років, які пропадають на останню неділю березня. Ну, там, ж, та, там немає прив'язки до конкретної дати, це є остання неділя березня, і це у нас ну, мало би виходити там, 31 березня 2024 року. Я, до речі, календар не дивилася, але так принаймні вже багато хто анонсує. За виборчий процес я вже сказала, що він має стартувати десь, ну мав би стартувати, якщо б все було би окей, десь в кінці цього року, на початку нового, і має тривати 90 днів. Uh-huh. Для того, щоб особа могла в принципі, зареєструвати свою кандидатуру на вибори, вона має, скажімо так, відповідати певним вимогам. Перша вимога доволі банальна, але, як виявилося, вона може ну, відсекти деяких mm-hmm. кандидатів. Це є е, проживання, е, це є е, проживання в Україні протягом 10 останніх перед днем виборів років. Це я зараз говорю зі статті 75, практично цитую. Ну і взагалі скажу так, що президентом України може бути обраний громадянин України, який на день виборів <кій> досяг 35 років, має право голосу, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом 10 останніх перед днем виборів років.
1: Там нам володіє державною мовою половина не прийде. Е, та.
0: Е, і, і, що не менш важливо, далі у нас йде роз'яснення в цій статті, що означає проживання в Україні за цим кодексом. Це, насправді, мега важливо, Бо, знову ж таки, багато хто міг, міг собі поїхати, потім приїхати в Україну і давай балотуватися. Угу. Ні. Що означає проживання в Україні відповідно до виборчого кодексу? Перше, це є проживання на території в межах державного кордону України. Ну, ясно, типу в Україні це прям фізично в угу. Україні. Далі це перебування на судні, що перебуває у плаванні під державним прапором України.
1: Десять ну, років плаваєш в відкритому морі під прапором країни. Е,
0: та ні, це типу, ну, я це собі підрозуміваю так, що та, ти плаваєш, але не всі десять років. Ти плаваєш, потім приплили в, червон, каже, червон, в Чорне море, Uh-huh. Заплили територію країни, сходиш, і ти, якби територію країни не покидав, ну, та, ти та. просто видизмінив, скажімо так, ти формат перебування. <рес> 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 формат перебування. Ну, якщо ти там.
1: Покриття, знаєш? Ну,
0: так. Слухай далі. Перебування громадян України в установленому законодавством порядку у відрядженні за межами України в закордонних дипломатичних установах України, міжнародних організаціях та її органах.
1: Ну, ну так само зрозуміло. Як кислиця. Та, так. та. та. Тому що він там працює в Нью-Йорку останні років скільки? Десять? Десять? Вісім, щось таке. Це та. означає, що він не міг блатуватися в президент.
0: Теоретично, так. Далі це перебування на полярній станції України. Також, тобто хто там зараз де? Антарктида,
1: а на академік Є... Вернацька, Академік
0: Вернацький так само та а воно
1: він з Академіка Вернацького.
0: Такий типу, та ну його, ми не беремо участь в цьому всьому дєрмі. Дальше, перебування у складі формування Збройних сил України, дислокованого за межами України. Тобто різні ці миротворчі місії, в тому числі, я так розумію, що це також буде вважатися проживанням в Україні. Далі, такими, що проживають в Україні, в Україні, вважаються також особи, які проживають разом з особами, зазначеними у пункті третьому частини другої цієї статті, як члени їх сімей. Ага, тобто, якщо хтось із родичів, наприклад, плаває 10 років, і ви разом з ними плаваєте 10 років, то це теж, типу, як ну, вважається проживання, так? Хоча так написано, ну, о, що проживають в Україні, вважаються також особи, які проживають разом з особами, зазначеними у пункті третьому частину. А, все, я поняла. Це, мається, це стосується не ті, що плавають, а стосується тих, хто у тобто, відрядженні. Тобто, наприклад, той самий кислиця, його, його дружина. дружина, чи там, діти, чи ще uh-huh. хтось, які вважаю... та, як члени їх сімей. Uh-huh. Ну, хто вважається членом сім'ї, це треба дивитися в сімейному кодексі. Там, в принципі, доволі широкий перелік. Далі. «Особа вважається такою, що проживає в Україні, відповідно до частини першої цієї статті, якщо її разовий виїзд за кордон у приватних справах не перевищував 90 днів, а строк перебування за межами України кожного річного періоду протягом останніх 10 років перед днем голосування на відповідних виборах не перевищував 183 дні». Е, тобто, оце от то, що поїхати собі, знаєш, за кордон потусити, no. відпочити, то фактично це от ті обмеження, які здебільшого у нас є е, в інших країнах, та, коли ми виїжджаємо без там потім виготовлення посвідки на проживання, тобто тобі дається скільки разово.
1: Тобто виходить, що якщо загалом за рік ти менше, ніж 183 дні за кордоном, uh-huh. і з них із тих 183, дні, 183 днів за рік ти кожного разу виїжджав менше, ніж на 90 днів, та, та. то тоді ти нічого не порушив. Тобто, та. умовно, ти можеш виїхати на 89 днів, угу. а на день вернутися в Україну угу. і поїхати знову на... Скільки тобі залишиться? 90... 94. 94 дні. Так. Ну, до, до, ні, не на 94, їдеш на 89, потім знов до 79 і на 5.
0: Ну, так, 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 так можна. Ну, так чітко написано, бо... Трохи, знаєш, несправедливо, якщо так весь час сидіти і не мати можливості виїхати. Тому є прописане uh-huh. це правило. І плюс тут ще це є, пункт, це є частина 4 статті 75-ї. Uh-huh. Не є порушенням вимоги про проживання в Україні виїзд особи за кордон у службове відрядження, на навчання, у відпустку на лікування за рекомендацією відповідного медичного закладу. Окей, я, в принципі, тут все розумію, е, окрім відпустки.
1: Я теж не розумію відпустки, бо хіба це не приватна справа?
0: Так, це є приватна справа. Mm-hmm. Ну, це, все інше теж є приватна справа, крім службового відрядження. Але, типу, якщо навчання, в принципі, mm-hmm. можна виправдати, тому що там е, ти можеш перебувати довше, ти можеш цілий рік перебувати, якщо це якась майстерка, чи бакалурат, mm-hmm. чи ще щось, чи естерантура. Можеш, можеш 4 роки і, і ну, тебе немає обов'язку. Але тоді тобі за кордоном роблять відповідну посвідку на проживання. Ти ну, якби, угу. там, не просто угу. по візі поїхав. Е, лікування теж зрозуміло, якщо є рекомендація, відповідний висновок медичного закладу. Е, службове відрядження так само зрозуміло. Угу. А от відпустка... Хз, якщо чесно. А, тобто... Просто не
1: знаю, це якийсь типу довгий собатіка на півроку, де ти півроку безвелезно.
0: Бо тут відпустку знову ж таки, чого бачиш, бо тут є одна частина, є оце перший кусок, перше речення по, по 183 угу. днях, а інше речення, в якій е, вписали відпустку. І от мені не зрозуміло, чому відпустку вписали там, де є немає, типу, як якщо буквально читати обмеження строку. А, а залишили в ряду з службовим відрядженням, лікування, навчання і так далі. Ну,
1: ну не знайшлося ж там так. Є спісні, потім... Ну, добре,
0: якщо, якщо ви знаєте або знайдете, то скажіть, якщо я не полінюся, то я теж знайду. Попробую принаймні зайти. Ну, і далі там написано, що одна і та сама особа не може бути президентом України більше, двох два строки підряд. Особа, яка двічі підряд обиралася на пост президента, не може бути висунута кандидатом на цей пост. І е, особа, повноваження якої на посту президента України були припинені достроково, відповідно до Конституції України, е, не може бути висунута кандидатом на пост президента на позачергових е, виборах. Е, ну, ясно, типу, бо її усунули, значить, ще раз балотуватися не можеш, але потім на чергових виходить, що можеш, ну, якщо так дослівно читати. Так. Одним словом, е, є обмеження, є ось ці фільтри, E, їх треба враховувати, uh-huh. тому, ну, я не знаю, той самий Арестович, типу, я точно не знаю місця його перебування, але так ніби те, що є опубліковано і доступно в соціальних мережах, мені здається, він сам про це теж писав, що то він був в Ізраїлі, потім він, здається, ще кудись поїхав, і якщо, скажімо так, він за цим пильнує, чи там пильнують його, в тому числі, політтехнологи, ну, то Лише по цьому фільтру перебування в Україні. Uh-huh. Проживання за останні 10 років можна, в принципі, вилетіти е, з кандидатства. Uh-huh. Е, це перший такий нюанс. Другий нюанс е, – це, наприклад, що стосується того самого Шарія. Там ж далі триває е, ця тягучка з приводу його екстрадиції uh-huh. е, в Україну. І не може бути президентом особа, в якої є е, незнята і непогашена судимість. судимість тому якщо він і, типу, захоче, то йому треба приїхати, зареєструватися. Ну, реєстрація на... Але,
1: е, слухай, але це цікаво, тому що в нього ж поки що ще немає судимості. Та немає, але... ні, ні просто я в, то, я в тому контексті, що умовно, якщо ти... Якщо щодо тебе відкрите кримінальне провадження, mm. то ти можеш податися в президента, але, мовно, ти подалася в президенти, виграла президентські вибори, mm. а тут, опа, і твій вирок прийшов. І що mm. тебе? До побачення. А, а, а в... Добре, чекай, а як тоді тебе кикнуть? Це ж не то, щоб проти тебе відкрили... Чекай, це просто... Я я просто пояснюю логіку. Це не то, що проти тебе відкрили... Це треба задавати
0: питання конституціоналістам, в тому числі, і експертам з кримінального
1: права. Так, бо ти просто подумаєш, що відкрите кримінальне провадження в період, поки виборчий процес, це не є ніби як... Перепоною. Перепоною, так. Але умовно тебе обрали, ти прийняла присягу, і тут опа, вирок. Але що цікаво, що... У президентах України, якщо я правильно пригадую, Конституцію може бути відкрите кримінальне провадження, але це передбачає спеціальну процедуру, де є Верховна Рада, вона повинна Там, ось ця тимчасова слідча с... комісія, та, комісія та, тому та. подібне. А тут цього всього не було. В тебе просто вирок по факту. Чи може тебе, якщо в тебе є вирок, Угу. Тоді, типу, я розумію, та... Те,
0: людину, можна так сказати, стосовно людини здійснювали кримінальне провадження, яка не перебувала ще в статусі президента України. Це, звичайна фізична так. особа. А вирок уже оголошували, коли особа не була статусу президента. Ну, я думаю, що це трохи патова ситуація, і такого би не мало би бути в принципі, бо якщо повертатися угу. до тієї ситуації з тим самим Шарієм, для того, щоб подати свою заявку, мені здається, треба особисто з'явитися в Центральну виборчу комісію, зреєструватись, все, гарно. Та, по ідеї, як, як тільки він перетинає кордон України, його б мали би затримати. Mm-hmm. Бо йому що оголосили підозру, правильно? Yeah. І розпочати офіційну процедуру екстрадиції, тобто для того, щоб та людина yeah. реально понесла покарання тут, відповідно, його б мали би затримати. Тобто, в теорії, він мав би і не доїхати.
1: Його би мали затримати прямо на кордоні, ta, мені здається. Ta, ta, ta,
0: ta. Тобто, коли перевіряють документи, там ж є всі ці бази даних, вони перевіряють, дивляться, ага, типу, от тебе там екстрадують, uh-huh. і ти сам приїхав, значить, ну, тебе затримують, і там, що, обирається запобіжний uh-huh. захід, скоріш за все, це має бути тримання під вартою, без можливості внести заставу, uh-huh. і все, і, ну, через поручителя, через довірителя ти не можеш зареєструватися, ти маєш особисто зв'язатися. Ну, тобто фізично, технічно ціє, ця можливість е, скасовується для нього. Ну, це цікаве питання насправді. Я думаю, що можна запитатися Віталіка Чорненького, що він про таке думає, От якщо це, це реально. Що когось можна запитатися, хто е, там... З, е, ну, та, <реш> <реш> хтось щось зсуває. нагорі. Ну, можна запитатися когось, хто хто міг би прокоментувати з приводу вчинення злочинів кандидатом у президенти, президентом. Ну, от такі всякі штуки.
1: Мені здається, що це питання дуже цікава штука студентам на семінари, семінари, тому можете собі взяти, я віддаю вам ось, щоб ваші задачі не були нудні. О, запитайтеся у викладачів і прийдіть нам, скажіть. Так, запитайтеся у викладачів і прийдіть нам, скажіть. Мені здається, що це Якби в мене були такі задачки на конституційному, я б, може, краще конституційне вчила, ніж Ні, я дуже любила конституційне. У нас, нас не було таких задачок.
0: Але... У нас були більш цікаві задачки на кримінальному, але у нас не було такої, по-моєму, задачки от, стосовно вчинення злочину і потім особи, яка не було. У мене просто конституційне було
1: дуже нудне. Я, я конституцію не то любила, але вона було дуже нудне. Але, mm-hmm. до речі, що цікаво, ти помітила, що ем... Коли люди говорили про вибори, ну типу ті люди, які говорили, що не подаються на вибори, це переважно якісь, типу, крінжові представники, ну, типу Арестовичі там тому mm-hmm. подібне. Ніхто з адекватних людей, ну тих, кого ми вважаємо адекватними, не говорив про те, що вони балотуються в президенти цього року.
0: Е, тому що мені здається, це знаєш такий елемент, типу, як вичікування, mm-hmm. коли хтось ну, нарешті перший, типу, скаже, той самий, якщо це буде uh-huh. Зеленський, скаже, я йду
1: на вибори 2024. І Ні, тут... ну він сказав, що він буде балотуватися, якщо будуть вибори, ну, типу, він піде на um, другий тур. Я але... маю на увазі,
0: коли це буде такий прям confirmation, що він скаже, все, вибори будуть, я йду на вибори, і тут зразу починають підтягувати інші додати. Тому що ніхто, хто реально uh-huh. хоче позмагатися і мати шанси на перемогу, ну, мені так здається, з адекватних кандидатів, не хоче зараз таким чином втягуватися в оці всі срачі, які можуть довкола цього виникнути, і які вже є, ну, і таким чином там псути собі рейтинг, щось там ламати, чи ще щось. Ну, тобто, я думаю, що якщо буде хтось, хто uh-huh. це зробить, покаже вперше, типу, що от, і що дійсно, і навіть не так, і що буде а, законна підстава почати виборчий процес, то тоді ну, для всіх інших кандидатів це цілком теж законно буде починати агітацію і заявляти
1: про себе. Ну, тому тут треба ну, почекати. Та. Ну, але це свідчить про те, що люди в адекваті на відміну від тих, хто сказав, що не йдуть в президент. От. Але що, що цікавого, типу, і що теж мене ну, наводить на думку, що це питання виключно типу, зараз популістичне і тому подібне, це те, що майже ніхто не говорить про парламентські вибори, тому що вони mm. теж в 2024 році мають відбутися. І вони теж не можуть відбуватися в період воєнного стану, але їм не приділяється така значна увага, як е- президентським виборам. Хоча, mm. як на мене, вибори в парламент – це дуже і дуже важлива штука.
0: Там, особливо зараз, коли у нас ну, в, 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 за результатами зміни суспільства і обставин, дуже багато кандидатів, які зараз, ну навіть не кандидатів, uh-huh. а е, ще, парламентарів, депутатів, їх треба просто кікати і розпочинати стосовно них кримінальне провадження, тому що частина, з яких uh-huh. вони взагалі були в партіях, які є заборонені, інша частина повиїжджала. Ну, там, ще частина, це от якраз ті притомні, які щось роблять, принаймні, намагаються робити, щоб рухати весь цей процес. Тому, та, стосовно Верховної Ради може навіть бути більший суспільний запит, ніж стосовно президента, ще й враховуючи, що у нас парламентсько-президентська республіка, то це десь і, певно, більш ключове. Ну, але знову
1: ж таки, а, та. Ну, але це буде цікаво за цим спостерігати. І онлайн вибори. Так е, чому ми про це маємо
0: поговорити? Бо, по-перше, це вже не нова тема. Е, uh-huh. З проходом е, команди З ну, так вони себе кличуть, і ми за їм. команда. За команди. Ну, е, так, сорі. Оголошено, анонсовано, що там держава в смартфоні, uh-huh. та, все в смартфоні. Якщо стосовно, наприклад, таких послуг, як там, е- якусь довідку отримати, чи записатися на прийом, чи ще щось, це класно, е- це дійсно дуже спрощує е- життя, і е- ну, ти себе почуваєш прям, е- як е- дуже хай-енд юзером, то в контексті виборів це є, ну я не знаю, мені здається, що в контексті, нашому контексті це теж не є вихід і не є альтернативою. Чому? Тому що, перше, наскільки це може бути безпечно з точки зору того ж кіберзахисту, mm-hmm. враховуючи... Там особливо на початках повномасштабного вторгнення і ще перед тим було дуже багато випадків, коли російські хакери, вони могли і досягали успіху для того, щоб покласти якийсь там сайт органу державної влади чи якогось підприємства. І тому тут теж є ризик, що буде пряме втручання тих же ж хакерів, в процес голосування, mm-hmm. і, відповідно, такі ну, результати виборів не можна буде е, зарахувати, визнати такі вибори легітимними і тому подібне. Е, друге, насправді в світі, е, якщо подивитися досвід, нема, нема так багато прикладів проведення таких виборів онлайн. Е, мені здається, що в Естонії
1: таке було, Мені здається, що Естонія — це, взагалі, та країна, з якою мінцифра... Це погане слово — мавпує, але воно десь так є. Mm-hmm. більшість з цих mm-hmm. от всіх штук, тому що це ж в Естонії є IT-картки, в Естонії, здається, є онлайн-голосування. Да, є резиденсі, є так само. Да, та, тому... Перше це появилося Ось тому. типу, тому. це да. ну, не секрет, що Мінцифри на них орієнтуються в багатьох речах. Да,
0: але теж прочитала таку е, інформацію, що е, в Естонії не було досвіду фальсифікації. Результатів виборів у нас вже ж в Україні вони були. Ну, хоч це було не онлайн, uh-huh. але тим не менше була така історія і, відповідно, це ще один мінус в сторону того самого онлайн-голосування наразі. Тому це питання доволі спірне і я теж поки що не уявляю, наскільки це можна реалізувати, бо, знову ж таки, якщо говорити про рівність і доступність, uh-huh. не всі люди можуть Ну, та, не всі люди можуть в тому числі дозволити собі смартфон, щоб ту саму дію поставити. Якщо ми говоримо про дію і голосування в дії, щоб дію ту поставити і там проголосувати.
1: Ну, це, наприклад, мені просто здається, що це передбачає все одно наявність е, стандартної процедури, плюс типу онлайн-процедура, але mm-hmm. тоді це означає, що в людей на місцях, які сидять у виборчій комісії, е, має бути не... Ну, вони ж не з ноутами сидять, вони ж сидять з листочками, з роздрукованими mm-hmm. списками, ти mm-hmm. ставиш mm-hmm. підпис. Mm-hmm. Відповідно, це означає, що на кожну людину в виборчій комісії має бути ноутбук чи інший якесь, ну, типу, mm-hmm. девайс, е, де в режимі, ну, типу, максимально швидко оновлюється дані, і, відповідно, де вона буде верифіковувати людину, кожну людину, яка до неї приходить, саме по цій, типу, базі, і, відповідно, якщо до неї прийшла людина, яка вже проголосувала онлайн, а вона прийшла голосувати, типу, очно, називаємо так, вона, відповідно, її не допустить до голосування. Ти що про
0: якийсь змішаний... Так,
1: тому що, наприклад, бо за виключно онлайн, Mm-hmm. можливість голосувати. Ми не забезпечимо її для всіх. Well, ну, тобто все одно мають бути якісь пункти, де навіть якщо люди приходять голосувати онлайн, вони оснащені відповідно технічно для того, щоб mm-hmm. вони проголосували онлайн. І тому це питання того, що програмне забезпечення, яке буде розроблятися для онлайн-виборів, воно має бути... Е- Просто Я мовчу про питання, які стосуються кіберзахисту, але нам має бути взагалі без багів. Ну, тобто, реально ж, не було такого, що чувак проголосував під виборчою, під виборчою дільницею і в 5 хвилин вклавшись, поки не оновилися дані, пішов і проголосував очно. Я ну, тобі от.
0: скажу, як квоєті <сміття> айшурец спеціаліст, що такого, в принципі, не буває, що було без багів. Це, ідеальне, ну, це ідеальний світ, коли ти хочеш, щоб там, uh-huh. ПЗ було defect-free. Uh, uh-huh. Просто, ну, тут питання що саме це за баг, тому що він може бути критичний, який повністю поламає ну, роботу е, Застосунка а може бути якийсь мінорний, який, ну, в принципі, ну, якщо там, знову ж таки, говорити про онлайн-голосування, uh-huh. мені здається, має бути якась там е, специфікація, де визначено, що допускається, там, якщо такі-то дефекти, типу, які не впливають і, може, і не вплинуть на результати голосування, навіть якщо вони є. Ну, але то вже така більше технічна сторона. Е, сторона цього голосування, Мене, ну, типу, знову ж таки, більше хвилює не стільки як програмне забезпечення, як та сама можливість ідентифікації та ідентифікації, ну, ідентифікації і верифікації самої особи. Чому? Тому що, ну, про це теж треба говорити, і багато наших захисників, захисниць і цивільних людей, вони. Загинули та, але про них залишаються і може довгий час залишатися інформація в тих ж самих базах. І просто, якщо е, організовувати онлайн-голосування, щоб цим не скористалися, mm-hmm. знову ж таки, недобросовісні кандидати, чи, типу, там, рука Кремля, е, і не використала це для того, щоб е, дестабілізувати. Мертві і Так, та, вплинути та. на, ну, знову ж таки, на вибори. Ну, тут є дуже багато питань, які треба врахувати, і, е, ну, точно, якщо мова йде зараз про вибори
1: президента mm-hmm. 2024,
0: це вже точно немає часу, щоб це реалізувати. Ну,
1: мені здається, що, та, як ти говориш, це питання часу, це питання технічної підготовки. Тобто, воно, в принципі, воно не там. Не буде суперечити там ні виборчим принципам, ні демократії, просто якщо ми е, не поставимося до цього недбало. Тобто, mm-hmm. якщо ми врахуємо абсолютно ну, ось ці от баги, які будуть критичними для там, незалежності, гласності, Боже, які там є ще таємності, таємне голосування, mm-hmm. ну і вільне волевиявлення. Якщо mm-hmm. вони їм не то звісно, окей. Ну якщо, звісно, ми можемо там все зробити для того, щоб не було жодних спекуляцій ні людьми які там зникли без відстой, чи оголошені померлами і, і тому подібне. Але на це років треба 5-10, ну, ну типу... Вот. Точно
0: не 3-4 місяці, тому ну, про це можна було думати, і треба було думати от щось з приходу до влади е-м, ЗЕ-комади, що мені там поставила ЗЕ. Про це треба було думати набагато раніше. À, якщо дійсно вони мали такі в планах, хотіли це реалізувати але зараз то вже запізно đã-
1: ну але як на мене, то в якийсь спосіб ми голосуємо, воно настільки критично як те, за кого ми голосуємо, кого H- ми допускаємо на вибори, Ta. оце найбільш критична історія
0: ну поки що то є хто? Шарі Арестович і Зеленський
1: Ну, типу, тут взагалі дуже обмежений вибір, знаєш, але е, ну, не знаю. Ну, в будь-якому випадку виборів у 2024 році не буде, е, хіба що ти Закінчиця? так з певністю говориш,
0: ну, а боку... я прямо очікую чи якогось такого, знаєш, щось, що станеться
1: і будуть вибори. Ну, а що, вони скасують воєнний... ну, давай Ну, не... я не
0: знаю. Я через той я й чекаю, я спостерігаю, бо ну, бо я не знаю, що вони придумують. Ну,
1: бо, е... ну, я не, е... ну, я не посмістка, але типу, мені здається, що, ну, єдиний прийнятний для мене сценарій е- виборів, це закінчується війна, скасовується воєнний стан, і ми голосуємо. Угу. Скасовувати воєнний стан у війну, яка триває зараз, в тому вигляді, в якому вона зараз триває, ну це ж просто стріляти собі в ногу. Угу. Ну, типу, кому... ну тим більше, що мені здається, що навіть якщо вони скасують, це буде якась, типу, вибачте, хуйня в стилі, е, типа скасували воєнний стан, але є комендантська, є, е, є обмеження на просування е, і виїжджати... мобілізація, а це, до речі, так.
0: різні укази, і, ну, і вони назвуть воно...
1: це особливим режимним станом на період гострої фази Збройної агресії Мені Росії здається, проти України на південь треба
0: вносити зміни в Конституцію.
1: Так, до речі, цей режим вже ж був. Ну він ж Основний. типу ну, був цей типу, особливий так, режим, м-м. який діяв з умовно, з 2014 року по по факту. Це теж був якийсь такий грібаний гібрид воєнного стану і цивільного життя, де, типу, ти ніби у Львові живеш нормально, але чим ближче до лінії фронту, там ж блокпости, МГП і так далі. Типу, якщо. Що вони будуть бавитися з такою самою хірньою е, зараз? Ну е, це одразу, як на мене, це одразу е, прояв е, глибокого похуїзму влади на власних людей. І на бажання погратися, ось це от в пісочності, обрати, хто головніший, хто буде очолювати державу наступні п'ять років. Тому що це максимально безрозсудно. Це є зайва трата ресурсів і фінансових в тому числі. Це є ціла гора додаткової роботи по тому, щоб розробити, що це буде за особливий стан, ці всі укази і тому подібне. Це треба донести всюди на місцях. І треба обґрунтувати, якого хрена під час особливого стану, який не є надзвичайним і який не є воєнним, ви застосовуєте речі, які застосовуються при воєнному стані. Бо ніхто ж не буде скасовувати заборону на виїзд за кордон, як та, мінімум та. зараз. Ну,
0: але з іншої сторони, знову ж таки, висловлю свою думку. Якщо таки організують е, і будуть проводити вибори, і при цьому зберігається в тому числі е, авіанебезпека, ну, тобто ракетні удари, А-а-а. я хизичу, я піду на вибори. Ну, типу, бо де гарантія, що в той момент, поки я не буду голосувати на дільниці, Щось не прилетить.
1: Я вважаю, що такі вибори будуть незаконними все одно. Тому що, на мою думку, вільне виявлення при таких виборах неможливе. Ось. І скасовий, не скасовий воєнний стан. Я цілком солідарна з тими правозахисними організаціями, які висловилися, які сказали, що це є базові речі про які ми маємо подбати, перш ніж ми будемо проводити вибори. І mm. важливо, що про це говорять правозахисні організації, тобто ті, які відстоюють виборчі, ну, в тому числі, виборчі права. Але вони говорять важливі речі, що виборчі право – це не просто голосувати тоді, коли по графіку прийшов час mm-hmm. голосувати, а це mm-hmm. про організувати належні умови для цього голосування, де вони будуть максимально об'єктивними в демократичній державі. А mm-hmm. це наразі, ну, типу, неможливо просто. Ну, так,
0: тому що як-най-як вирішується доля, як ми будемо, як держава буде функціонувати, як ми будемо жити наподальше,
1: там, п'ять чи скільки років. А тепер попробуй взяти і здійснити якесь вільне волевиявлення, коли в тебе mm-hmm. різні ЗМІ між собою тобі пишуть, що хто посварив Генштабі Міноборони, чому, боже, і там ще і ця історія з цими подарованими гранатами, ну, типу, як ви собі уявляєте в, типу, період ось цього піздіця, який твориться в період мітингів, е, в, я не знаю, навіть mm. не в кожній області про нецільове використання коштів, е, боже, в період, коли, типу, Єрмак з Татаровим якогось хрена, що сидять в адміністрації президента, і тут над тобою ще бляха летить якийсь грьобаний кінжал, е, ти моніториш новини завдіївки, ти не розумієш, е, типу, йобнуть ядрукою чи не йобнуть, як? В таких умовах, в принципі, просто... Такі... реалізовувати виборче право. Це в... неможливо. Це просто impossible. В
0: таких ситуаціях я згадую мемчик, де пес в капелюшку сидить і довкола все горить. <рес> так. І він такий «This is
1: fine». fine. Тому
0: на цьому я пропоную е, завершити наш епізод. Е, насправді нам було би дуже цікаво Почути, а що ж думаєте ви, наші слухачі, з приводу можливості, неможливості проведення, ну, в першу чергу, президентських виборів, тому що вони зараз у нас най... найшвидше мали би угу. бути. Як ви взагалі ставитесь до того, що вибори можуть бути проведені вже в березні 24-го року? Діліться, будь ласка, в коментарях, пишіть прямо на платформах, де ви слухаєте. Нам дійсно буде цікаво це почути, тому що ну, от ми з Мартою зійшлися на тому, що е, в таких умовах вибори проводити не ок, це неможливо, ну і ми, в принципі, аргументували е, свою думку, посилались на думки, в тому числі, правозахисних організацій, інших е, людей, які вважають, що це теж неможливо зробити. Е, послухати нас ви
1: можете на Spotify, Apple, Google подкастах, CastBox, SoundCloud, NW подкастах. Боже, як-то важко запам'ятати все, але я не бы сказала все. Да. И можете нас читати
0: в Телеграме, в Инстаграме. В тіктоці дивитися наші відео-експлейнери. Там, до речі, ми, ну, я думаю, що на момент виходу цього епізоду у нас вже буде тривати реєстрація на е, другий випуск «Марафон юридичної грамотності», uh-huh. е, до, речі, до речі, може ми навіть включимо тему про виборче право і виборчі права. Я думаю, що це може бути актуально в контексті знову ж таки можливих виборів. Е, та, тому ми е, заохочуємо вас реєструватися. Марафон буде відбуватися в січні 24-го року. Нові, трошки нових тем, трошки старих, адаптованих тем, але буде цікаво, буде класно.
1: А, та, і взагалі дуже цікаво буде, в принципі, побачити, що ви нам там коментуєте, шарите, лайкаєте і тому подібне, бо нам цікавий зворотній зв'язок. Так, саме так. Ну і, е, як то кажуть, ви наші найкращі
0: промоутери, тому чим більше ви будете розповідати, ділитися е, інформацією про просто юридичну, тим більше людей зможе нарешті таки е, не вірити всім спекуляціям, маніпуляціям, угу. а чітко, холоднокровно
1: розуміти, що це хуйня, це не хуйня. Так, да. е, я щось подумала, що е, ми колись запишемо випуск, за який нас кінцельнуть. Та, Та. М-
0: може, може нас і за цей випуск. Я от, я от якраз про це випуск знаю.
1: подумала, але я сподіваюся, що ну, типу наша аудиторія, типу, вона десь наша за цінностями, тому вони все поміть. Знаєш, як це
0: переробляючи народну творчість, боятись кенселінгу подкасти не записують. Ви взагалі сидіти і мовчати, да. тому що ну, завжди може пролетіти з будь-якої сторони, але ну, як я, таке mm-hmm. Все, добре, на цьому кінець, почуємось в наступному епізоді. Всім па-па.
1: Всім па-па.